0: Hej och välkommen till årets sista episode av BL Metall Podcast. Med oss har vi selveste Hidenhammer från Hatbastons likpredikan. Kampen mot Gud och vit krist Ja, välkomna då till BL Metal Podcast som är uppföljningsavsnittet kan man väl kalla från förra veckan. Då jag och Heidenhammer som sitter strax nedanför hatten i Sundsvall och eh, bläddrar i böcker, äter knäck, dricker glögg och eh, tänker på metal. Ja, dricker ja.
1: kaffe från Emperor Mugvill också.
0: Mäktigt. Jag har en uh, Morbid Angel-mugg som jag köpte i Polen 2003, tror jag det är, som jag har på jobbet. Ah, uh, och så brukar vad... jag tänka att jag är den enda mellansta mellanstadieläraren i Sverige med en Morbid så... Angel-mugg. Kanske. Vad, vad är det för motiv på den? Det är bara den svinsnygga loggan på transparent. Det är som ett med glas. Den ja. mugg, fast det är så här, dimmat glas är det liksom, och så med loggan på.
1: Jag köpte en väldigt märklig dark från mugg i, i Ryssland för tio
0: år sedan <laughs> Det är från de mer, de mer generiska Darkthrone-muggarna som är där ute
1: Ja, den här, var, den här är mycket men den är nog inte generisk Fan, jag skulle egentligen ha hämtat den men jag får försöka beskriva den
0: istället då. Det, det gynnar ju lyssnarna också en del om du beskriver ja. den istället mm. Jo, jag tänkte nästan <laughs>
1: Uh, äh, men det är en ganska snygg ihopmorfning av uh, Soulside Journey, omslaget och Goatlord. Men så var det precis som att den som har designat koppen av någon anledning tyckte att det ändå fattades någonting. Så de klämde dit ett sånt där alchemy-skelett med grinande mun och huggtänder också som för att
0: sätta liksom prycken över i. <laughs> för att den skulle vara läskig. Eller jag tror det. Ja. ja, alltså Ibland så glömmer man bort för en sekund att eh, den konstform man älskar mest egentligen är läskig. Alltså, <laughs> man tänker inte på det men det ska ju vara läskigt. Liksom.
1: Ja, jo, det... Jag vet inte riktigt hur mycket jag själv ville erkänna det här i tonåren men det var ju ganska uppenbart att mycket av den här konsten hade ju om man skulle göra ett vänddiagram mellan den och serietidningsvärlden mm. så skulle väl de här värdena kollidera rätt rejält tänker jag
0: och det måste man ha i åtanke när man pratar med folk som inte är insatta överhuvudtaget att eh, det är ju vad de ser liksom. mm. de, de ser ju X-men <laughs> på något ja. vis
1: och det är ju Men... inte fel
0: egentligen inte absolut inte absolut inte vi har ju ett litet upplägg här nu jag sa precis till dig innan vi började spela in här nu att det är höga krav man sätter sig på sätter på sig själv ehm min sambo hon till hon fyller ju 40 nu så att hon ska ha kalas på fredag och det ska slås på stora trumman och sådär och vi har barnens kusiner här också och jag har liksom åkt och hämtat vikbord och grejer nu alltså det, ja, det, det är sån mehem. Samtidigt som jag har det här och nu uppdagar det i sig att eh, hatpastorns gänget. Inte du faktiskt som är en slump har ju startat någon sorts krig mot mig. Och, eh, jag håller ju på med en vedergällning som jag ska presentera här nu framöver. Så det är mycket nu.
1: Ja, nej, jag blev väldigt förvånad över vad min församlings senaste... Massa vad de kläckte ur sig där. För jag har faktiskt ingen som helst aning om var det där kom från i början. Jag var faktiskt lika jag jävligt paff när jag lyssnade på det. Och så först så ville jag ju tro att det här var någon slags hämndpodd för att jag då varit otrogen och gästat din, Sakristia, istället. Så att det, ja.
0: Men var det inte lite grann som ni, Jason, nystartade att lämna Metallica och starta Echo Brain?
1: Jag vill gärna tro det. Jag blir väldigt glad att du säger Echo Brain och inte att han gick med i Voivod. Utan.
0: Nej, det var ju inte därför han lämnade Metallica. Och, och när Lars Ulrik säger Metallica is the past and Echo Brain is the future. Åh jävlar, var det det? <laughs> uh, nej, det var det inte. Uh,
1: Men det. Ja, Men det var inte första gången Jason Newsted gjorde ett snedsteg. Ja. Uh, det här är någonting jag själv aldrig har hört men en demo som jag läste om redan, alltså 95 med en band som heter IR8 som man hade tillsammans med Devin Townsend
0: Just det Jag har inte hört det alls och då är jag en Devin Townsend eller var kanske jag ska säga, kille eh, gillar jättemycket av hans eh, grejer f tills ungefär tio år sedan då började jag tappa det, men ja Keep on going Ja,
1: nej, Jag, jag gillade också Devin Townsend Eller, Fast jag, jag måste erkänna att jag Hoppade av tåget Lite tidigare än så
0: mm.
1: Men det hade nog Egentligen mest att göra med att han Släppte så jävla mycket Att jag faktiskt bara inte orkade hålla koll Riktigt mm. Men Strapping Young Lads skiva City Tycker jag är fortfarande en av de bästa skivor som gjorts Faktiskt
0: Fantastisk skiva
1: och sen, men det kom ju han spottade ur sig det var väl, vad heter den Ocean Machine och så mm. Townsend Project och så Fysicist och så, ja, jag vet inte det blev bara för mycket och jag tyckte att han kanske hade tjänat på att hålla igen lite grann, för på något sätt i mina öron så blev det lite utspätt att hade han mm. hållit sig till de riktigt bra idéerna och enbart släppt dem så tror jag att Intresset hade kunnat finnas kvar med. Men du hängde ändå med tio år absolut. till.
0: Ja, absolut. Fram till han släppte de här fyra skivorna under Devin Townsend Project. Addicted, det tycker jag är skitbra till exempel. Mm. Um, men, men, men lite intressant att du nämner just physicists där. För att jag köpte någon Devin Townsend-box med ett gäng solo -skivor då innan projektiden Och då var fysiskt med det Och den, den känns verkligen som en skiva Som jag inte har Det är så bedrövligt fula skivor också Så att då tänker man ju att det, det här går inte att lyssna på Och så uh, Läste jag liksom Han har ju skrivit som lite böcker med dem Som man kan läsa Och att det här egentligen var en strapping gang led skiva För att han hade ju lagt ner Strapping gang led eller lagt på is eller någonting Så att det är strapping gang led som spelar på den men, um, men det låter ju inte all som strapping glad tycker jag. Fast lyssna på öppningsspåret Namaste är ju en av de bättre låtarna David Townsend har gjort. Revider. Den är skitbra och han var i så jävla dålig form då också. så han, Det är inte hans bästa sånginsats men jävlar vad han det hörs att han eh, inte mår bra på den skivan. Och det går man ju igång på. <laughs>
1: <laughs> men det var, det, det var väl tju, var det
0: 2001 den dök upp. Det var en jävligt bra fråga. Tur att vi har Goggle här då. Kan vi kolla upp det direkt. Det var... Uh, 2000. Så fast till. Honom. Den tog stykt. <laughs>
1: ja, men, fan, men det var väl. Var det Terrie som han släppte samtidigt då också? Eller Ja Den kom
0: året efter. Det är ju en helt annan skiva. Alltså, de låter ju ingenting som varann.
1: Nej, det, uh. det är ju helt olika sorters.
0: Men, men Terja spelar ju Gene Hogland på. Är det den du tänker på då kanske? Som uh, du inte tycker låter strapping. För det gör den ju absolut inte.
1: Nej, alltså Terja vet ju att det, det var en väldigt annan sorts musik. Uh, nej, det, det är fysiskt. Men det är, så, det är så länge sedan jag hörde den. Så att jag får fullvilligt erkänna att mina minnen kan vara grumliga över ljudminnen. Jag minns bara att jag tyckte att det lät som ett lite tråkigare Devin Townsend- Alltså att det kom mm. inte riktigt upp i samma klass som vare sig ja, men de, de där tre, City eller Biomech. Eller heter den det Biomech Ocean Machine? Eh,
0: Biomech? Eller ja helt fel? Ja, ja men du fan den heter så. Jag har ju den men jag har aldrig <laughs> tänkt på att den heter. Den heter Ocean Machine colon Biomech.
1: Ja det är så. Ja, det är en rörigt. <röring> fan, det. Står
0: det en det på framsidan? Uh, står det inte bara Ocean Machine?
1: Jag ska fan plocka ut min samling för att se. För, jag också, Gör för att göra det här ännu knepigare så har jag fått med att de där återsläpptes. Och då hade, de, hade han ändrat omslagen på dem. Så då tror jag att den hette Devin Townsend Ocean Machine Biomech eller något sånt där.
0: Okej. Okay. Ja, vänta, jag ska se om jag... Stänger in lite hissmusik här sen i, ja, gör det. i, i klippningen. Det kanske blir eh, Udo Lindeberg igen. får att se. <laughs>
1: Ja, jag vill ju verkligen understryka att jag, jag faktiskt, jag har fortfarande ingen aning om vad det här angreppet på, alltså på din podd, vad det kom från i, ja, i senaste poddavsnittet av.
0: Nej. Och det är så att det eventuellt är inspelat för ett år sedan också.
1: Ja, jag tror det, för mm. att eh, som sagt jag är ju inte med och. Eh, de där har nog definitivt inte varit i samma rum på, på väldigt länge, så att om det inte är ett år sedan, vilket jag tror det är, så är det definitivt under tid i vår, alltså typ januari, februari eller någonting. Mm. Men det var ju som du skrev att eftersom allting ändå handlar om gamla, hedl gamla hedliga bifar och mordhot mellan band och grejer så kanske man vill väcka upp den traditionen, jag vet inte.
0: Det är en fin tradition.
1: Ja, det är Jag
0: hedrar dem. Det var ett väldigt roligt avsnitt att lyssna på också. Uh, uh, så det... Jag vill inte säga att det inte finns något ont blod för att det förstår ju hela den här grejen för jag har laddar ju från tårna nu ska du veta. Ja, gud, ja. Jag vet. Jag har dragit in folk i det här så att det här blir, det blir åka av kan jag säga. Fy fan vad bra. Nej, mm. jag, jag känner mig ju,
1: som jag skrev som en slags råttatosk där som springer mellan mm. olika världarna och sprider skvaller och gärna piskar upp hatstämning och kommer med illa
0: sinande rykten. Låter hur bra som helst. Hur bra som helst. Jag behöver alla uppslag jag kan få. Jag kan, ja, är... jag, jag kan även sprida lite missinformation så att de faller <laughs> platt också. <laughs> det blir ännu bättre. <laughs> ja. Um, ja. Jo, vad stod det nu på skivan då? Står det Ocean Machine kolon? Ja,
1: det, det står ju väldigt stort. Devon
0: Townsend. Mm.
1: Lite mindre Ocean Machine. Och sen med väldigt små bokstäver. Biotech fast det är väldigt svårt att se på den. Det går
0: inte ens att se den här kameran som du har nu. Där du. <laughs> ja, jag, jag klandrar inte mig själv för att jag har missat det här i alla år. Nej, det... När han pratar om skivan själv så säger han ju bara Ocean Machine också. Men var det
1: tänkt då som ett e... Skulle det liksom vara ett eget band Ocean Machine?
0: Uh, nej, jag tror inte det, faktiskt. Uh, Okej.
1: Okay. Jag tänkte om det var någonting som han om han hade lagt strappinganglad på hyllan om han på något sätt skulle fortsätta med det här då men att det blev Ja så. men
0: det, det, det var tanken. Ja. Alltså han ville ju inte fortsätta med strapping. Han ville väl egentligen inte fortsätta med strapping alls efter City. Men kände sig liksom lite tvingad att göra det. Mm. Så de andra visste ju att han ville lägga av hela tiden liksom. Ja.
1: Men vad tyckte du då om de här skivorna Med strapping som kom efteråt
0: Jag tycker att Alien tycker jag ju är En sinnessjukt Cool skiva ja, ähm, okay. viss, Vissa grejer Med Alien har inte Åldrats så där superväl De är ju nog sniffar På lite väl live it ibland <laughs> äh, men, men Alltså öppningsspåret Imperial till exempel Umperial. Det är ju. Vad är det?
1: Vi vill ju gärna att det ska vara Imperial. Ja,
0: precis. Imperial Är ju. Äh, ja, den är ju så jävla mäktig så att äh, det står liksom. Men sen, han var ju extremt intresserad av äh, liksom med och sådär under den här tiden. Och jag gillar ju med också. Så att det är. ju... Äh, ja. Kanske därför. Ja, det, det är väl ett
1: sånt där band som jag har försökt uppskatta men. I och med att jag gick i musikgymnasium när det där var som hetast så det, ja. det förstörde det. det. Det gick inte. Jag förstår. Hårdrock fick man bara inte lyssna på men det enda som var accepterat det var ju med sugar. Mm. att det var ju svårt och krångligt. Typ. Mm. Men det, det är verkligen ett sånt där band som jag, när jag hör det så får jag säga jo men det här är ju på något slags om det nu existerar ett sådant objektivt plan. Ja, där fick jag en Starta om för att installera Windows 11, men det skitnar så länge.
0: <laughs> Objektivt, hur då menar du det? Uh, nej, men alltså att med,
1: med 20, med 20, men för i helvete. Mm. Uh, Kommer jag alldeles av med bara det där? På något sätt så tycker jag att det är bra men jag tycker bara inte om det. Det är som att ja, mm. som, någon, som någon sa pizza är gott men jag tycker inte om det. Nej, Nej jag... men
0: jag, 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 jag fattar den grejen. Och jag, menar, jag, jag var inte överförtjust över när de gick in på att bara köra polyrytmik. Och så, det finns alltid någon gent -tunt där ute som säger att det inte är polyrytmik. Men det skit jag i. För, att, för mig är det det. Det är det. Um, Ja, och, och och liksom när de kom in på det där spåret att det bara skulle gå men jag har kommit in i alltså jag tycker det är som att man försätts i en sinnesstämning som inget annat band lyckas med. Alltså man hamnar i någon sorts jävla dvala liksom med tyngden i det. Jag tycker det är skitbra. Jag tycker Jens Kidman på sång är väl den största Achilleshälen. Samtidigt så vet jag inte vad han skulle kunna gjort istället för att det skulle bli bättre. För hade han inte sjungit som han gör. Utan hade haft någon kanske väsigare, mer åt black metal-håll. Eller haft någon sorts melodisk. Då hade det blivit fruktansvärd musik istället.
1: Ja, det hade ju inte funkat alls. Nej, men är alltså, alltså fast inte...
0: med honom på gott och ont, <laughs> tror jag.
1: Jo, men så är det väl. Och det... Nej, men det är väl ganska uppenbart att sången där blir väl också ett rytm instrument med än något ja, annat. Precis. Däremot så köpte jag för några månader sedan den här mini-sedeln som de släppte 94 eller vad det nu var. Mm. Och den tycker jag är lite den låter väl ändå lite annorlunda än hur det skulle komma och låta bara något år senare. Och den tycker jag också har en ganska egen stämning på något vänster.
0: Ja, det är väl det här att jag, jag, jag ser de tidiga skiverna med Meshugga som ett tidsdokument mer på grund av den svåra metallika eh, ådran de har i sig. Som inte riktigt... Yeah, yeah. Alltså jag, jag, jag paddlar inte det där jäa yeah. riktigt. Men, men, men grejen var att så var 90-talet inom uh, hårdrock. Ingen visste ju vad de skulle göra liksom. Det var ju, hårdrock var ju totalt dött. Kan man säga att det var för mycket ge yeah, och alldeles för lite au! <laughs> ja, det var inget o uh, längre tyvärr. <laughs> för det har man ju inga bekymmer med. Nej, nej, nej. Men uh, oh. ja, det, men, uh, nu kommer vi in på sidospår här. Det gjorde vi ju. <laughs> <laughs> Okej, okay, vad är det vi ska ja. prata om
1: nu? Det är, ja, men egentär,
0: oh, det är så jävla tråkigt att ens prata om Men, men ja, vi gör det ändå uh, Jag har skrivit upp lite skivor här Som är bra <laughs> ja. Spän Spännande va? Ja um, jag, jag kan börja med det som jag inte har lyssnat mig in Ordentligt på än Men som jag tror är bra Ja. Och det är Concrete Winds Eh uh, Concrete Winds eh, är ett eh, band sprunget ur eh, i, eh, Gotlands, Nej, vad säger jag? Åländska Vordum heter de väl? Ett det här var smalt. Mm, det är ganska smalt. Men, men de är ganska nere med scenen där. Många vet vilka de är. Eh, vad fan säger jag? Vårum heter de ju, eller hette. Ett band som, som blev lite så små omhuldat men inte var så där jättebra, tyckte jag. Um, de startade om uh, och startade sedan uh, Concrete Winds, som är extremt rensi death metal, tangera, väl black metal. De släppte en skiva Primitive Force 2019, och nu kom den nya skivan, som heter Nerve Butcherer. Och, Okej. Nä, mycket näppet. Och, ja, men det, det är liksom totalt jävla ställ. Liksom.
1: Alltså, och Island, Uland, Åland. <laughs> Möjligtvis Öland därefter också. Ja, ja. Uh, och det. Är, ja, Concrete Winds, får du jag vet jag ingenting om, och inte vårum heller. Det är enda jag vet om Åland. Är att jag var där på en konferens för en snart tio år sedan att jag skulle jag ville gå ut och kolla på stan men det var liksom en gata och sen så var det slut
0: mm. alltså uh, hyfsad lapsjuka på Åland kan jag tänka mig
1: ja det, det vill jag ju tro uh, vad är det nu så att säga nu brister med mina geografikunskaper vad heter så att säga huvudstaden eller huvudorten på Åland
0: är det Mariahamn eller?
1: Det är väl Mar... Är det Maria Hamn? Ja men det det kan. Ja jag det tror vara... det.
0: Ja, det där, uh... där befann vi
1: oss i alla fall.
0: Ja. Det är väl kanske bara där. Är det liksom lite grann som Öland också så där, att det är massa semestrar, där och så också som bor vid kusterna och sen så är det Ja. Ett ika kvantum inne i stan. Det måste väl vara
1: så. Uh, som sagt, det här var, ja, det var väldigt litet. Uh, Öland är ju åtminstone en ganska, det är ju en ett stor ö. Det är väl ett gäng mil från norr till söder, men...
0: Ja, det går ganska fort att bränna igenom skiten. Jag var där för uh, några år sedan, några typ två och ett halvt år sedan. På, på Öland. Uh, ja. Uh. Med husvagn. <laughs> Vilken jävelsk macken-skärts. Mm, ja, ja. Men alltså, det är liksom som att folk... Hade jag sagt husbil hade du gett mig high five. Men när man säger husvagn, då är det som att det är lite töntigare. Men, äh, men varför är det, det egentligen?
1: Varför skulle en husbil vara bättre än en husvagn?
0: Jag vet inte. Husbil, då är man lite mer... Då är man rik som satan, tänker folk. Jaha, det kanske Och, och så bara, ja ah, det är friheten liksom. Husvagn då kommer det, då är det mer äh, men Vi har ju tre barn liksom. Och då mm. är det Det finns liksom inget bättre då, då åker man till ett ställe med husvagnen uh, Vi är ju frikampare Det låter som ett skällsord Men uh, mm. det... Så att vi föredrar bara Okej okay, nu är vi in the middle of nowhere Här finns det en badplats och så ställer man sig där Helt gratis och samma solceller Så man får energi Barnen ränner runt i skogen och leker Uh, och vi gör inte det alltid uh, Ja men det är ju grymt Ja det låter rätt gött Ja vi plockar jävligt mycket hjortron Nu i höst till exempel med husvagnen Bara en sån sak Ja vart var ni då någonstans Då var vi utanför Mora Ja, ja, ja. Uh, Såg inte Samate Men han var, han var ju där. Han, han är alltid med en när man är i skogen, brukar jag säga. Ja, speciellt i Mora, tänker jag. Ja. Dra igång
1: någon kendo-övning där ute i spenaten.
0: Jag är så jävla mycket i skogarna Och så har jag bara sett chamater på Liljan i Borlänge när Etegayt spelar.
1: Ja, det här går jag inte riktigt med på. Jag tror att han, kan han inte vara så att han kamouflerar sig till en sten någonstans där och bara ligger och lurar?
0: Det är allra högst troligt så. Helt klart Men skit i husvagnar nu men Jag vill bara, jag vill bara säga det här. Vi köpte en Sproilans husvagn Det ser ut som ett, som ett Medelklass skandikrum Ungefär Superfint Och man betalar typ en dubbeljapp I skatt varje år och så kommer det någon stekare där med sin husvagn och bara skrattar åt den och de betalar genom röven för att ens äga den där husvagnen liksom. Så, eller husbilen. Och bara tänker jag, ja. Man ska ha husvagn brukar jag säga då. Exakt det. Ja. Eh, nästa band. Ja. Archgoat har släppt en ny skiva. Den har jag inte hört ja, än. Men Archgoat är bra. Mm, de tycker det stämmer. vi. Eh, så som jag har förstått, jag har ju lyssnat lite grann och det är att det är lite mer de har lagt lite mer melodi i det nu utan att bli delen Escape Plan. Så att, eh, ja.
1: Ett lite mer melodiskt Archgoat låter ju jävligt suspekt då i mina öron. Men... Mm, men de har inte tappat kärnan. Nej, men alltså jag tänkte att Archgoat har väl eh, de har väl ju för sig oftast jag ska inte säga alltid, men de har ju sina balanserat på den här det har ju inte varit det mest kaotiska war metal liknande utan det har ju ändå varit ganska i sammanhanget. Jag ska inte säga poppiga för det kanske är att ta i.
0: Ja, men som ett poppigt blast för mig. Ja, precis. Ja. <laughs> ett blast för vi med hooks, bryggor. Ja, där. Ja. Sen har de också det här alltså som många, inte många, jo, men kanske ganska många finska band har att det låter som att de har lagt en trasmatta över gitarrstärkan lite grann. Att det är det här, det är aldrig skrikigt eller jobbigt för öronen trots att det är mangel liksom. Det är något så här, mm. som att de spelar genom basstärkare nästan med gitarrerna.
1: Men det, nej men det, det stämmer och det har ja, är det, det nog tyckt har varit lite grann av den, den så kallade war-metallen, war krigsmetallen aldrig egentligen blivit klok på varför det började kallas det från första början men...
0: det måste ju varit bläss för mig med patronbälterna överallt och så jag sitter jag i blass för min t-shirt nu as we speak
1: och jävlar men det är den här jag tänker om det var deras skiva Gods of War om det hade någonting med saken att göra eller var det bara lucken som det säger med patronbälter också
0: ja alltså, det är, alltså när någon säger att ja, det är war metal då vet man ju vad man har att vänta.
1: Ja, ja det men ja det jag skulle säga med, just med, om med war metal är väl att eh, det är ju sällan man hör någon direkt skarp ljudbild i den genren, utan det är ju dovt, är ju man mm. kommer att tänka på. Och det är det som gör det, gör det lite skönt, alltså som en lite mer av en ambient känsla snarare än
0: noise. Det blir EC-lessening, trots att det är långt ifrån på många sätt. Och just det där att, att det är ett plus i kanten om trummisen är riktigt dålig också.
1: Ja, ja. Alltså, folk ska ju inte lära sig att spela trummor. Alltså, då blir det ju automatiskt sämre.
0: Mm. Ja, men, det... men man vill
1: ha den här slaffiga, haltande entakten som så när lyckas sätta en. Ja, Fyrtakt är väl att ta i Det är väl helt enkelt vad det låter Det är en entakt Det är som en freestyle med dåligt batteri Som maler
0: Men vad är Archcoat? Skil särskiljer sig lite grann också Att det är liksom ingen aggressiv sång Utan det är mer prutt Prutt ljuds sång liksom mm. Jag får inte till den nu Den mer En skrik liksom
1: mm, Ja, det stämmer <skratt>
0: Conqueror och sådär
1: hade ju lite mer attack i rösten, mm. Så att det där kan väl växla. Det är, det är ju lite lustigt att vi kan liksom differensiera olika sound
0: i den här ganska <laughs> smala genren. <laughs> ja, men de låter... Man hör ju att de är finnar. <laughs> jo, jag, jag håller med om det. <laughs> att finnar, då är det liksom getperversion eller supermelodiskt liksom. Det är finnarna Ja,
1: min, min sambo frågar. Hon, hon, hennes föräldrar kommer från Finland. Och Hon undrade om det fanns något specifikt finskt ljud och jag kunde, finskt sound. Och jag kunde väl bara säga att ja, det finns väl ganska många finska sound i mm. EU. Uh, och vi kommer att fråga, Hon frågar, liksom, vad är det egentligen som gör att man kan urskilja sådant? Och det var väl, åtminstone i förr i tiden så hade väl det här mer med studios att göra. Alltså, mm. Och i Finland var det väl oftast Tico Tico eller Woodhouse som så att säga fick stå för, för ljudbilden. Medan i Sverige, ja, men vi vet Sunlight och Abyss och Unisound.
0: Som åldrats sämre. Men visst har de väl leva. En, ä, alltså... ja. Jag tycker att Immortal at the Heart of Winter är väl peak uselt gitarrljud eh, från Abyss, tror jag. My mycket på grund av att Abyss har en också när han spelar gitarr. Eh, men det, det är. Ja More is more är det ju på gitarrerna i alla fall. Det är så jävla mycket dist liksom som kontrolleras med någon noise suppressor.
1: Ja, men jag tänker som Vivisection, som, som ibland gäster likpredikan och som spelade i, i Asa Gram. Jag tyckte hon hade en väldigt bra metafor för abyssljudet i form av tomma kalorier. Ja, ja. Och, och jag kan, verkligen. Ja, men jag tyckte hon satte verkligen huvudet på spiken över att det. Ett så håller jag med, jag, jag vet inte, jag ser Immortal efter Blizzard Beasts som ett helt annat band. Jag, jag tycker att det har musikaliskt så lite att göra med skivorna som kom.
0: Ja, det, det blev ju, om, om Blizzard Beast, som vi sa förra veckan är Battles in the North möter Morbid Angel så är väl Immortal efter det, Immortal möter Manowar. Ja,
1: det är ju så det är. Och det är ju ärlighetens namn en lycklig kombination vill jag påstå. Mm. 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 Är du, gillar du skivorna efteråt? Eller?
0: Jag tycker att det är Art of Winter. Uh, det är liksom riffs don't lie någonstans. Uh, att det kan blåsa så mycket i en frisyr under så lång tid det är fan märkvärdigt alltså. Sen, det enda anledningen till att jag kan tänka mig att man inte gillar det, det är bara för att Vibrationer och ke kemikalier i omlopp eh, som gör att man inte gillar det. Men, men jag ser inga moraliska bekymmer med musiken. Däremot så clownerierna kan man ju leva utan. Ja,
1: det, det tog så lite grann till sin spets med de där promobilderna för, för skivan. Ja. Men, eh, nej, men alltså, det, det är ju en preferens. för mig det är det bara musik som inte riktigt är min berg. Men... Mm. Öh, om någon märkläning så gillar jag den där i-skivan som de släppte 2006 och den är ju möjligt en ännu mer melodisk i Ja, mm. det är
0: ju Immortal möter Man War, möter Kiss snarare. Ja, det kanske är det. Det behövdes en
1: <laughs> en alltså, den,
0: den LPN köpte ju jag liksom ja, för att eh, jag köpte den när den kom liksom. Och med den kan jag ju köpa en Ny husvagn till om jag vill idag. Om jag säljer den.
1: Är den har den alltså nått eh, antikvitets.
0: Ja, jag tror inte att den släpptes i så många x, Jag ska se här nu vad. Eh, och nu kommer ju alla liksom. Visst, och snörda säger Ja, ah, men du kan inte liksom. Det, det är inte vad den är värd utan. Det är liksom, ja, men jag vet. Håll käften <laughs> Um, nu ska vi se det är kul att den heter Between Two Worlds också vilket är väldigt märkligt ja um, uh, här nu ska vi se, den ligger på nu får Discogs-nördarna hålla för örona när jag säger var den ligger på den ligger, ja men highest då, 3000
1: 3000 spänn för ja. Between Two Worlds
0: ja <laughs> jag blir alldeles <aldrig> matt. <laughs> let that sink in uh, Men, men ja, vi måste hoppa vidare För att vi, är, mm. alltså, vi har en deadline också För ja, att vi ska ta oss igenom det här Reveal från Uppsala Har jag hört lite på Och så bara känner jag att okej okay, det, här, det här kan verkligen bli någonting Det här kan vara en riktigt bra skiva uh, Har du någon relation till Reveal? Jag vet dessvärre
1: alls inte Vad det är. Jag bodde Nej. i Uppsala i flera år Men jag jag vet inte. Jag lärde faktiskt aldrig känna folk inom mettonsvängen där i någon mm. utsträckning alls egentligen.
0: Jag hörde dem första gången 2011 när de släppte skivan Nocturne of Ice and Teeth. Och kan
1: vi, va, 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 kan vi ta om den där titeln en gång till?
0: Nocturne, alltså Nocturne uh -huh. of kan and Teeth.
1: Ja, det får någon annan tolka för mig. Ja, mm, ja okay. jag,
0: jag begriper heller inte. Eh, då lät de som att de hade lyssnat på Ritual-skivan med Masters Hammer. Om jag kommer ihåg rätt. Ja, det är ingen dålig eh, utgångspunkt. Verkligen inte. Eh, men jag, jag, jag får med att jag tyckte om den. Men du vet, det är så mycket man tycker om ja, här i ja. livet. Så att man bara går vidare med sitt liv och låtsas som ingenting har hänt. Och sen mm. så trodde väl inte jag att de fanns längre i princip um, men nu har de släppt en skiva då som heter Doppelherz
1: en klocka, om jag ska till, det är jag till och med på riktigt
0: okej okay. ja. uh,
1: och den är bra alltså
0: de spelar någon sorts knasig mix utan, för, för, för jag har ju såklart lyssnat igenom de äldre grejerna efter att jag fattat att de håller på igen innan den här skivan släpptes för den släpptes för några veckor sedan bara och lyssnar på Scissor God skivan som var helt guld och den inspelade i Studio Cobra där alla personer som vet direkt vilken kaffe de ska beställa på ett svårt kaffeställe <laughs> spelar in. Um, och får ett fantastiskt ljud när de är där också. Det är ju en helt analog studio. Ja. Uh, Flystrips lyssnade jag på innan och den lät väldigt spretig och, och knasbollig liksom och det är ju knasbolligt men det är inte för knasbolligt, de har ett eh, modus operandi liksom, och ett slutmål med musiken, det är inte bara att de ska vara knasiga men det låter knasigt och spretigt på ett bra sätt, eh, lite flummigt utan att balla ur, det är liksom struktur på låtarna men
1: men det, det här måste jag ju faktiskt kolla upp i så fall. Jag,
0: jag, jag tänkte faktiskt när jag skrev ner den här att det här är någonting som du skulle kunna gå igång på.
1: Ja, för att jag, jag tänker just eh, i och med det vi pratade om förra gången att de här alltså experimentfasen hos band oftast på 90-talet innan de hittar sitt sound och blev tråkiga på 2000-talet eh, ligger det liksom i linje med när du säger det här med knasigt och spretigt och Masters Hammer så är det första jag kommer att tänka på, de här lite mer udda, typ banden som låg på misanthropy på mm. 90-talet Beyond Dawn och Vebuens Ende och ja, några fler tidiga Arcturus är det åt det hållet eller pratar vi, är det ännu mer åt Masters Hammer Östeuropa
0: Alltså jag måste säga att det låter ju ändå lite svenskt också och det är ju inte något av de banden du nämnde Nej. Det är liksom inte virus Utan låtarna skiljer sig Väldigt mycket från varann Och sådär. det finns den melodiska teman Men jag skulle nästan inte ens Kalla den en skiva Även om Metal Archives liksom Säger att det är Black Death Thresh Ja, jag tycker... Metal
1: Archives är väl ändå Rätt godtyckliga i klassifikationerna
0: men... Ganska det är, det är liksom inte Dr. Anders som skriver in det här men de har, de har knasiga titlar. Första låten heter Cocoon, Bitch, Regalia. Andra låten heter Inchalla. Den tredje låten heter Cockfights med tre k som KKK. Okay. Uh, ja uh, Bags of Shine heter den låten. Shine, alltså
1: S-H-I-N-E.
0: Yeah. Some marionettes, some kites, a few knives i parentes. Så det måste man ge dem att...
1: Ja men ja, jo, jag håller med. Jag har alltid tyckt att jag, blir, jag vill... Oavsett om jag, inte går, om jag inte ska gå igång på musiken- så vill jag alltid premiera och applådera band- som lyckas skriva, alltså ha bra titlar på sina mm. låtar. Det var faktiskt... Nu, det var ett debackel i en Facebook-tråd- som du, du la upp Gehennas First Spell- mm. Och prisade den och det tyckte jag du gjorde helt rätt i. Tack. Eh, varsågod. <laughs> eh, jag vill ju mena att jag tycker att är en av världens bästa skivor. Och det jag skulle komma till den var just att det jag tyckte om i, när man läste intervjuer med henne från den tiden var att de var väldigt noga med att allt skulle hänga ihop med musik, eh, omslag, titlar och texter. Alltså att det faktiskt skulle vara en väldigt ambitiös helhet av det hela och mm. bra titlar gör en nyfiken, alltså så enkelt är det. Mm. Jag blir mer nyfiken av den där drakar och knivtiteln titeln än ja, vad ska jag dra till med In Darkness I Dwell eller
0: mm. Mm. Mm.
1: Alltså det okej okay. Reveal säger vi från Uppsala
0: Ja, det säger vi Uh, ja, ja, ja ett, ett väldigt bra band så mycket kan jag säga mm. um, och sen nya band jag nämnde ju Incarceration uh, jag kände att jag hela tiden ändå ville säga att de är inte unika på något sätt men jag tyckte ändå att de uh, trängde igenom surret liksom och det ska de ha cred för det
1: är ju inte lätt att göra idag
0: <snick> nej Sen har vi, jag hade ett avsnitt tillsammans med Christian Fredriksson från Solum för några veckor sedan. Hans solo skiva. han, jag spelar i samma band som honom så att det blir ju jävligt jävligt här liksom. Men det finns absolut ingen anledning för mig, jag känner ju många va. Eh, utan att prata så gott om deras musik i den här podden. Men den här skivan är riktigt bra. Det är en instrumental skiva. Proggigt, men, men håller sig inom ramarna för att man kan eh, stampa med foten i takt och grejer. Encountering Murk heter den. Okay. Eh, väldigt bra skiva. Men det, 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 lyssnarna har redan hört mycket av den eftersom vi spelar en del låtar från den då. En, lite war metal eller death metal som tangerar war metal, Sacro Curse från Mexiko släppte en EP som heter Supreme Terror som har några riktigt de bryter av med riff man blir glad av
1: Alltså Utan jag... att vara humor. <laughs> alltså när jag säger War Death från Mexico så mm. okej, okay, nu har ju inte jag hört Sacro Curse. Men det känns ju ändå som att jag har hört Sacro Curse.
0: Mm, ja. Och när du eh, drar på Sacro Curse så kommer du känna det här har jag hört förut. <laughs> men, men det är bara jävligt bra. Mm. Och, men jag kan inte riktigt sätta fingret på varför. Eftersom jag har Precis gjort en eh, politiskt korrekt köttförstås och spaghetti och sprungit ner hit för att kunna göra det här. Så att jag har inte liksom förberett mig. Men eh, väldigt bra. Sen då, den stora vattendelaren 2021. Vad tror du jag tänker på? Har du någon aning? Alltså. Jag, jag säger Ukraina. Oj,
1: vänta, nu ja, vi kan ju säga så här att i världspolitiken Är ju Ukraina lite av en vattendel Ja
0: Ja det är ju precis sant
1: Men ja, jag får nog erkänna Jag är nog mer Jag är nog mer insatt i, i, i Konflikten mellan Ryssland och Ukraina Än vad jag är i deras metal scen på tillfället. Mm, Ja
0: men Om jag säger att den enda medlemmen I bandet heter The Crying Orc
1: Ja, jo, det här har ju onekligen fläktat förbi i mm. diverse Facebook-trådar. Men blir du inte glad när du hör det? <laughs> Hur skulle man kunna? Man blir ju inte ledsen som en orsch, det blir man ju inte. Nej, nej. Alltså det är ju givetvis helt genialiskt. Det är väl. Det fanns något band för några år sedan som kallades i Onda Makter. Och det tyckte jag också var helt genialiskt.
0: Man måste nog tänka några varv innan man kan komma till ett verdict gällande genialiteten men absolut vilda jag... makter ja, Jo, jo, jo
1: okej okay. ja, Men okej okay, visst att döpa sig till, till, till The Crying Orc uh, ja, jag, Så här Jag vet inte jag vet faktiskt egentligen inte vilket bandet du det ukrainska bandet är uh, Däremot har jag ju en, har jag en en väldigt stark relation till Burr som slåter, The Crying Ork och det har väl alla.
0: Ja. Berätta lite mer. Um, han nailar ju liksom atmosfären och ljudbilden från gammal, norsk, pruttigt inspelad black metal. Men det är inte för lo-fi, utan det är, det är schysst balans i det. Och det märks att det är en person som faktiskt på riktigt har lyssnat på Black Metal kanske uteslutande. Det, är, det kommer ju no några, några disclaimers kan man säga så. Eller fot fotnoter kanske jag ska säga snarare. S ähm, och han kör på, påminner en hel del om Judas Iscariots bästa stunder. Och det finns några. Ja, det är inte dåligt. Jag har Nej.
1: tre verk som står här i, i hyllan och bara skiner.
0: The essential Judas Iscariot Har du i hyllan kanske Ja, det. <laughs> ja. Nej, men alltså, Jag gillar ju verkligen när Judas Iscariot eh, Prickar Pricken över it liksom. eh, Ibland krånglar han till det Och ja Inte alltid superbra omdöme Tror jag på vilka riff han behöll och så där. Men du vet när det är som mest Atmosfäriskt, jag tycker sången påminner Ganska mycket om Akhenatens eh, Sång Um, men helt plötsligt så, så blir det liksom partier av nästan indie poppy ren gitarr och rensång som vissa då kanske får aversion emot men för mig så flyter det ihop bra och mm. det är lite fuck också på ett sätt som jag gillar väldigt mycket
1: Alltså, heter bandet The Crying Orc? Eller kan Nej, det?
0: det heter Kekt Arek. Vad
1: betyder det?
0: Ingen vet. Ingen, ingen har orkat ta reda på det alls. Ah, okej. Okay. Ah, um, ja. Så, absolut. Um, Kekt ja, med The Crying Orc i spetsen. Ja, ja och längst bak också. Och enmans armé
1: ja, ja. En, en enmansarmé kan vi kalla det
0: men allså enmans black metal band behöver man ju sällan i sitt liv men jag tycker så mycket som jag gillar med Hecht Arek, har jag får jag aversioner mot när det gäller andra band vilket jag tycker är ganska talande på något sätt. Nej
1: så alltså jag förstår vad du menar för att när du beskrev det här alltså jag med, med lite ren sång och lite akustisk gitarr alltså det är ju man kan säga, det är ju ingredienser man har provsmakat förr, men ja. många andra sovrums black metal band, gärna med någon slags depressiv framtoning. Mm. Och det har ju inte alltid smakat gott.
0: Absolut inte. Men något no, som, som eh, han heter faktiskt Crying Ork bara, inte The Crying Ork. Äh, okay, no. Så att han är en, 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 ja, en av alla grinande orker där ute. Det som han har gjort bra är att han har inte en Instagram. Mm den näriga skriver great work och grejer under i kommentarsfältet utan han, han, han verkar köra på det här att nej men ingen behöver egentligen ha så bra kläm på mig eller så har han det och jag har missat det men jag tror inte det, för då, då tror jag att många skulle gjort print screens och skickat till Messenger
1: Det blir bättre ju mindre man vet Ja. Det var vi väl inne på förra avsnittet också att det här med, Eller var det kanske Alice cooper när vi pratade om Det att mm. avmystifiering var ju ett sabla otyg När det började bli en grej inom black metal Ja Och egentligen all hårdrock om man tänker
0: efter om man pratar ja, så kul Det finns ingen anledning att vidareutveckla det Det bara är så ja. det är, ja. um, Sen ett till band alltså, Nu ska vi se här um, Uh, Kektarek hittar jag genom podden uh, Och även det här sista bandet Av de här nya upptäckterna för mig Är ju Floisterars Från Holland Hittar du på de här namnen? Nej, nej Floisters Eng Floisterars Och vad betyder det? Ingen aning uh, Det kan vi kanske ta? Det borde vara Dutch. Uh, Dutch, Swedish. Fan. Hoppas att. Tänk, tänk, om det, tänk om det betyder någonting som får mig att bara vilja lägga ner nu. <laughs> uh, fan. Men Dutch, Swedish. Nu ska vi se här. Nu fan, sitter jag på nålar här kan jag säga. Um. Uh, uh... Jag kommer ju spela typ 10 sekunder av varje band här också sen så att lyssnarna får höra, annars så blir det bara att man sitter och mm. babblar. Vi <clears throat> får gissa först då, det blir roligt eller så. <laughs> Vad betyder det? Floys.
1: <laughs> Floysterars.
0: Okej,
1: okay, först så tänker jag ju på... Det fanns någon tv-kock som var ute och härjade någonstans mellan 80- och 90-talet som hette Floyd bakar höll på sig. just
0: det, just det mm.
1: så det är det första jag kommer att tänka på flojstrar
0: flojstrar
1: alltså har det någonting med, med blommor att göra helt enkelt
0: det skulle jag också ha gissat men det är fel uh, viskar viskar, det hade jag aldrig gissat men, det är men inte ett så dumt alltså whisperer
1: nej det, det är väl ett helt adekvat alltså det funkar väl
0: men de alltså, har, det,
1: ja. Ja. det är ju märkligt så märkligt med holländska alltså, när man läser det jag menar, det är ju som en blandning mellan skandinaviska och tyska så att det mesta brukar man ju ändå ha ett hum om vad, vad det betyder men så stöter man på de här orden som jag verkligen inte hade kunnat fantisera ihop vad de, vad de betyder uppenbarligen
0: Jag vet ju att du är ju en Seinfeld-freak Ja, och en förstås de... förrest Vad sa du? Glad Festivus. Ja, men eh, tack så mycket. Hoppas att din var eh, trevlig också. Ja,
1: det... Aluminiumpålen <laughs> står och blänker. Jag,
0: jag vet inte om du kan, eh, om du kan eh, greja den här dialogen med mig här nu då. Mm. Um, Kan säga she was from the Netherlands.
1: <laughs> What is Holland?
0: Ja. Holland and the Netherlands are One and the same. Then who are the Dutch? <laughs> Precis, ja. Väldigt roligt. Jag vet inte om det var, var det ordagrant eller?
1: Eh, åtminstone är det ganska nära. Så jag tycker ja. att vi får en fyra av fem i alla fall.
0: Kan Tack så bra. Bra. Skivan heter Gegrependor de gest der loiking. Själ
1: Uttalas då med ett halvt kilo i halsen. Då, Ciel
0: sånt löjking, måste ju betyda syltlök. Annars går jag inte
1: Men det gör det väl. Om inte annat så väljer jag tror att det
0: gör det. Gripen av själens uppvaknande ande. Det lät som sorin.
1: Ja, det gjorde det verkligen. Men det blir mycket bättre
0: om man blir gripen av en syltlöks uppvakning. Eh... Nu undrar du säkert hur det här låter Ja. Oh. Mm. Um, och det kan jag inte Riktigt um, Beskriva uh, Det låter um, ja, men Det är lite uh, Skogsgrind tuka, 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 tuka. Men, men det, det är Jag vet inte om jag skulle kalla det black metal Jag vet inte om de gör det själva ens uh, Floisterars Jo gör de Eh, eller någon kallar dem det eh, de håller sig till natur och döden som tema och då tycker jag att man går igenom filtret för mig i alla fall vad som känns rimligt för genren men, och jag vet att, att när någon säger shoegaze så vill man bara mata ett magasin åt det hållet oavsett vem som sa det men det finns inslag av shoegaze i alltså som ligger bakom alltså ett ljudlandskap med gitarrer som klär musiken på ett jävligt effektfullt och smakfullt sätt. Um, men kan ni? man säga. Oh, oh, nej, nej
1: men kan, man säga, okay, men kan man säga att det här med alltså, på pappret så tycker jag att det är en genial idé att blanda shoegaze och metal och black metal. Mm. Uh, jag, jag tror jag nämnde att tidigare i år så köpte jag en, en samling med 700 skivor Och då var kanske åtminstone 350 av dem mer typ sho, åt 20-hållet. Mm. Det, det är en genre som jag definitivt Uppskattar ganska rejält När det är bra vill säga Sen finns det ju en hel del även i den
0: Som alla genrer ja, ja, naturligtvis Helt säkert att det finns world music poddar Där ute som, som tycker att 99% det, av det är skit också liksom.
1: Ja gud ja, Det är ett mm. jag inte en sekund på uh, Och då Jag hade faktiskt tänkt På min uh, på mitt eget blogg där jag hade skrivit upp några försök till upptäckter till i år så tänkte jag komma in på, på det i form av Alcest som jag efter mm. tio år eller vad det nu blir äntligen har börjat köpa på med skiver av.
0: Mm.
1: Och det är väl också ett sånt där band som jag verkligen vill tycka om men jag får erkänna att det engagerar mig inte riktigt när jag väl lyssnar Nej. på det. Men alltså, alla ingredienser finns ju där. Oh. Alltså, det, det är väl rätt... Bra rift, ett bra koncept och det, på, det borde flyta ihop bättre än vad det gör. Men du tycker inte heller
0: att... Nej, jag, jag, jag tror att det som saknas är bra låtar. Ja, det är väl det va? För ibland så känner jag så här, fan, jag skulle fan, jag skulle kunna ge en hand för att gilla Alcest just nu. För exakt nu behöver jag eh, den formen av musik i mitt liv liksom. Um, Floyds Rars är ju stökigare liksom och lite mer primalt än vad Alcest är Alcest är ju väldigt Mark Noffler i jämförelse um, men absolut det, det borde limma bättre och de har ju gjort låtar som är bra Alcest ähm um, Eftersom de heter Le Fleur, Lus. Pondue, Le Ha 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 heter ju alla skivorna eh, Le Voyage de Lume Åh oh, för fan, här vågar jag inte ens för ja. försöka mig på uttala. Det finns en väldigt fin låt på den här skivan en av de tre första som det brukar vara om man inte har så bra låtar på hela skivan Ja, det är de eh.
1: jag köpte de tre första tror
0: jag Ja, men jag tänkte de tre första låtarna en ja. av dem som är väldigt bra Uh, och, och, och um, de har säkert gjort mer grejer också, men sen var det väl där shelter, har inte de så här att de har liksom ätit sig över till andra sidan vad gäller så att de är nästan mer 20 shoegaze nu
1: ja, det stämmer och då, då förlorar då de det ju. Ja, precis. Mm. Då, och problemet det är väl väldigt få sådana band som så att säga har lyckats gå över till om man, om man har velat krydda sin extremmetall med en annan musikgenre eh, för att göra det till någonting eget då är det väl i väldigt få fall man har lyckats med att ta sig över. Alltså som du säger, att gå över helt till kryddan och lämna metallgrejen bakom sig.
0: Ja, alltså jag har ju ett band som heter Murder Remnant som vi... Det finns liksom ingen, ingen tanke på vilken genre vi ska spela riktigt. Mm. Eh, utan det hämtar väl stämningar från black metal och death metal. Men jag skulle inte säga alls att vi är ett black metalband Jag skulle heller inte säga att vi är ett death metalband Men jag skulle heller inte direkt kunna säga vad vi är för någonting. Och det, det låter... När folk säger så... så Ja, då vill man ju tömma ett magasin igen. Liksom, någonstans. Men det är liksom The God's Honest Truth. Och egentligen så hänger det bara på att jag är en ganska kast Och spelar trummorna själv. Så att det får bli det jag klarar att spela lite grann. Um, och sen så har jag en polare med som... Uh, är en jävel på datapata och uh, analoga syntar. Så han spelar in analoga syntar och lägger som ett ljudlandskap till det här. Mm. Um, och jag tror, jag tycker att det funkar för det jag vill få fram. Jag tycker att jag får fram det jag känner att jag vill få fram i det. Men jag tror att det är ett problem om vi hade varit ett black metal band. Eller om vi hade varit ett death metal band i grunden. Mm -hmm. För då, det är då det blir ett tok tror jag. Om man bara inte liksom utger sig för att vara någonting så har man som lyssnare heller inga förväntningar på vilka... vilka liksom referenser hjärnan ska ställa, kalibrera sig till. Och ja. då kan det funka. Men däremot så finns det ju ingen marknad för det vi gör eftersom eh, vi kan inte sälja patchar för ingen kommer ha en patch. Eh, <laughs> det, väl liksom, alltså det, det finns ingen Ja, men en frys lasagne. <laughs> <laughs> ja, det skulle vi kunna ha. <laughs> Ja, nej men förstår du vad jag menar? Oh. Så att jag tror att anledningen till att man inte ser band som bara från grunden inte bara bestämmer sig för vad man ska göra är ju att 2021 till exempel så, så finns det liksom inget stort intresse för det. Och så tur är får vi göra det vi vill ändå och det smala intresset det får väl utebli då men det är inte riktigt därför man gör det man gör
1: Ja, men det finns ett lustigt fenomen där som är, som är besläktat till... Eh, jag tror att du har helt rätt i det, att det är i så fall betydligt bättre att inte ta avstamp i någon genre som man ändå bara vill lämna bakom sig fortast möjligt. Jag tänker på, av någon jävla anledning, så tänker jag på ett gammalt tyst band som heter py Pyogenesis. Eh, ringer det en
0: klocka? Biogenesis, eller vad sa du? vänta du i alla pyogenesis pyogenesis eller vänta nu
1: säger jag fen nej men pyogenesis, låg på nuclear blast ja,
0: ah, eh, jag känner ju igen ordet med py och med y va ja, precis, ja. men frågan är om jag någonsin har hört det alltså det är
1: otroligt dåligt ah. men det som gör det det som gör det bandet lite kul som ett exempel är att första demon hette The Churning Seas of Narmataru. Och det tycker jag är en ganska true titel. Även om den är direkt drippad <laughs> ifrån en Morbid Angel-tacklista, märkte jag när jag satt och kollade igenom Blast of the sick bara för oh,
0: to the Churning Seas of... Ja, det var fan i mig. Det var uh, stilpoäng på den titeln. Ja, visst får man ge dem det. att. Uh, It, liksom. Och när man ser den senaste bandbilden så har man svårt att tro att någon av de här medlemmarna var inblandade i det.
1: Nej, det. Det märktes ju ganska tydligt att det här var ett band som sannolikt ville spela någonting annat ganska fort. Men de låg ju på nuclear blast så att de hamnade väl i det här limbot att det gick inte riktigt att sälja det här bandet. Men av någon anledning så tyckte skivbolaget ändå att de var så pass bra att hålla kvar... Så att de försökte pusha dem och, och marknadsförare som ja, alternativ rock och att egentligen var det gotiskt och de var med på de här beauty and darkness skivorna och det ena med det tredje. <skratt> och sen den kanske mest desperata åtgärden för att försöka ha någon slags trohetspoäng kvar var när det hade blivit så dåligt att det var det närmsta totalt olyssningsbart och lät som ett sämre skatepunkband blandat med en tysk <skratt> på sång så döper de den skivan till Unpop för att visa att vi är minst han inga popsnören i alla fall.
0: Det visar man ju inte nödvändigtvis med en titel. Nej. <skratt> alltså det blev ju otroligt
1: kontraproduktivt. Alltså det var väl som att Stockholms natt skulle få folk att sluta sabba. <skratt>
0: Ja, nej, det var ju Fet flopp på den Men det får mig att tänka på de här Nuclear Blast släppte ju så här massa DVD-samlingar mm. um, Och um, En ex flickvän uh, Köpte på sig de där uh, Och jag hade nog aldrig gjort det själv Tror jag uh. Men det var fan med kul att se vad Newtleter försöka försöker kränka härnäst. Och för det var ju nog en del bra videos med också. Det kunde vara lite så här old school. Att de hade snuggat till någon gammal Benediction-video och slängt med oss där också. Um, men helt plötsligt så kommer Subway to Sell. Alltså,
1: det är så jävla... jag, förstår,
0: jag förstår inte. Alltså
1: det är så jävla roligt att du säger det. För jag och pastorn satt att jag hade lyckats komma över en sån där gammal VHS med Beauty in Darkness. Mm. som de hette, och Det, alltså det var ju en helt osannolik samlingband och låtar som de försökte desperat kramma in på de här mm. samlingarna. Och det är ju precis som du säger att... Jo, men det fanns väl en del grejer som var påkostade. Och på något jävla sätt så hade Nuclear Blast lyckats göra en deal med typ... Century Media någonting. För på samma kassett så kunde det, kunde det vara sent en stortia tillsammans med Benediction Och jag vet inte vad
0: han. Uh. Du, ett ögonblick. Hate Forest kommer där nu. Hej. <snittet> Hej. Hej. Du, vi håller på att spela in en podd här nu. Jag vill här. Nej, nej, men alltså, nej, men du är inte sjuk nu. Då ska det vara helt knappt tyst. Stör inte nu när vi börjar prata om Subway sälj eller någonting. Utan då, då får du vara neutral. Och låtsas att du aldrig har hört dem. Okay? Mm. Ja. Vad sa du? Uh, jo,
1: uh, det som du säger. En påkostad. Ett, ett
0: ögonblick, det här går inte. ni? Nej, nej men det går inte. Nu kom både Hate Forest och friendly Fen här. Det är helt otroligt. Mm. Ja, okej, okay. påkostad. Vad sa jag? Vi tar det från början. Eh mm. uh, Subway du har hatpastorn
1: Ja, jag har, jag har en gammal VHS som heter Beauty in Darkness som jag tror det var första försöket av Nuclear Blast att uh, kamma hem med pengar på den dåtida goth vågen som hade börjat. Jag hade väl egentligen övervintrat i flera år. Jag tror att den här kommer från kom 98 eller någonting sånt där. Mm. Och på den här kassetten så ryms det då... Av någon anledning så har de fått med några Century Media-band som Tiamat och Sentenced och sådär. Mm. Eh, och deras videor är ganska påkostade. Och så fanns det väl typ någon riktig nuclear blast-video också. med som du säger, typ Benediction eller någonting. Eller Hypocrisy eller vad det kan vara. Ganska oklart vad de hade på en slags gofmetal-video att göra, men de fick väl vara med i alla fall.
0: Jag säger bara Tyskland, punkt. Ja, det, det är exakt. Uh, men en märkligare
1: blir det när, när de slänger in de här förgångligt bizarra banden som säger <laughs> Subway to Sally och Cemetery of Scream och... <laughs> Och det som är så jävla kul med de här sätten är att videorna till de här låtarna ja men det är ju någonting som Marcus Steiger har suttit, alltså suttit och knåpat ihop själv med lite effekter och en handkamera. Och så sprungit omkring i någon skog någonstans och filmat ja, natur.
0: Jag måste googla en sån här nu. Volym 4 från 2000. Då har vi Mm. Two slash die slash four. Just Har du hört om? Jo, ja, faktiskt. <laughs> Tiamat. In Flames. Lacuna Coil. Det är så verkligen ett ett loppisband. <laughs> uh, Theron. The Black League. Dark right. Tranquility. The Covenant. Pain, Lacrimosa mm. dansig, Väldigt uh, Ja Love, dansig där. Love Like Blood uh, Bra Killing Joke-låt mm. uh, Nightwish Theater of Tragedy Naturligtvis Ja, Macbeth <laughs> <laughs> Och
1: Saturnus Ja det var ett dåligt dansk band ja. Den här Macbeth trodde jag på fullast allvar Jag trodde att Nightwish var ett skämt när jag hörde det första gången Men ingen kunde få mig att tro att Macbeth var på riktigt när de släppte skivan Håll i nu Romantic Tragedies Crescendo
0: Alltså jag blir bara ledsen Alltså för det jag brukar säga det i podden eh, Ganska ofta att jag verkligen hatar Metal av hela mitt hjärta För att det går, det går Liksom inte Det går inte att ha någonting med det här att göra Liksom, det går inte Alltså här har vi ju Sabaton Open Air I Falun varje år Och de har valt det, det är som att de har valt En banduppsättning bara för att Jävlas med mig Är det
1: Raubtier på andra plats då varenda år?
0: Absolut. Vi, ja, absolut. vi kan se vilka som spelar i sommar då. Eh, Sabaton. Open Air 2021. Och det, det som är lite kul är att varje år så har de ett bokningsbolag som har tvingat dem och eh, ha med eh, ett bra band också. Så det brukar, för något år sedan så var Chrisi under med här. Liksom, att spela. <laughs> ja, det är ju rätt konstigt, eller hur? Oh. Mm. Är du män då? Sabaton givetvis då eh, Chakra eh, En av hårrockens fanbärare i Schweiz Wow Nestor som folk säger är bra
1: Nestor, det finns bara en Nestor för mig och han är bekänd på Molensar Alltså i Tintin-albumen Är
0: väl därifrån de har fått namnet kanske
1: Jag accepterar inget annat
0: när jag, ser, när, jag, när jag ser bilden då tänker jag att jag är i Italien och det är tydligen spelning på G i, i världens minsta klubb som luktar mögel där står det Nestor, så ser de ut det kan inte vara bra eh, Amarante finns de fortfarande? på Sabaton Open Air är allt omöjligt möjligt kan jag säga Equilibrium Oh. Van Canto. Zyra och Metalite. Det är de som. Det, där sista
1: hittade ju du på.
0: Nej, det, det, är, det är fler band. Freedom Call.
1: Ja, jag tror att jag har. Jag skämmer. Jag har säkert 20 promoschiver med Freedom Call.
0: <laughs> de har släppt mer skivor än sappa liksom. Uh, Tiamat hmm. Jaha uh, Nanowar of Steel som är ett låtsasband
1: uh, Ja, de har uh, väl hängt med ganska länge till och med, över den 20 år eller något nä
0: Nästa band kommer få dig att packa ryggsäcken redan nu så att du är säker på att de är allting ner till Sabaton Open Air och det är Sirenia
1: Fråga Vet du vad Sirenia betyder? Nej uh, hey. uh, Slå in det på Wikipedia så Ska du få se någonting?
0: Hon <laughs> är ju i. Uh, Sirenia. The Sirenia com commonly referred to as sea cows. <laughs> det är alltså sjökosser Exakt. <laughs> och jävla. Och så är de female fronted också. Det är väldigt märkligt. Uh, Mr. Misery <laughs> Var det ett band alltså? Ja uh, yeah. My Myrath Myrat Dark Tranquility Det känns som att de kan spela överallt faktiskt. Ja, det... uh, Burning Witches oh.
1: uh,
0: Eternal of Sweden Cryonic Temple Falu Power Metal band som har hållit på faktum är att eh, sen Stockholm Blodbad har de repat och eh, Introitus, Methane, Reapers Mark, Lordi och Tungsten. Åh <laughs> oh,
1: gud, Tungs. alltså Lordi alltså, på något sätt så känns det ju ja, jag har väl aldrig varit en Lordi fan. Men på något sätt kan jag inte låta bli att tycka att det känns lite sorgligt Om de liksom står listade längst ner på Sabaton Open Air
0: ja, Det var ju inte flyern utan det var ju bara en lista så det Aha. kanske var någon bokstavsordning Men det som är intressant är att det finns män i 50-årsåldern, 40-55 års Som tar en paus från att slå sina fruar och svanktatuerar dem och ta kombibilen och åka på festival för första gången på fyra år varje år. För att se det där jävla skräpet.
1: Oh, herre min
0: Men vissa av de här grejerna skulle inte vara konstigt att, att, att slänga ett getöga på liksom, eh, på en festival bland massa, massa bra bokningar. Alltså jag skulle ju säkert titta lite på Dark Frank och sådär. Alltså inga konstigheter. Men det är liksom hela paketeringen som är så jävla egendomlig. Alltså... Oh. Alltså många av de här banden Jag vet På Getaway Festivalen i Gävle Eller om den, den heter mm. ju Gävle Metal Festival heter den nu tror jag ja, de har då, kanske bytt namn. Men då, då var det liksom De här vanliga, det var väl Vader Och det var Behemoth och det var lite så här Dying Feet och grejer Och mitt uppe i allt det här så spelar Papa Roach <laughs> och, 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 då, och då tänker man ju att det kommer ju inte vara någon där Det kommer bli skitkonstigt från de här amerikanerna och uh. över hit och ha någon sorts reunion Och så kommer ingen gå och kolla Och så går man dit, och det, det är så mycket folk Så de har tvungna att gräva nya gropar liksom, För att få plats med alla jävla människor Som får stå på höjden För det är så jävla många som vill se pappa Roach Och då kommer vi till den stora frågan Hur många där ute är Egentligen falls? <laughs> ja...
1: Ja, det blir ju en, en obehaglig uppräkning. Men alltså Papa Roach, det är väl alltså nu. Okej okay, att det här med musik är en slags subjektiv grej och preferenser hit och dit. Men jag vidhåller fortfarande att åren 98 till typ 2002. 2003, någonstans där, var ju kanske den mörkaste tiden för musik mm. någonsin. Och givetvis var det ju då Papa Roach var i sitt absoluta esse.
0: Var mm. uh, det... det de som gjorde Michael Jackson cover? Ja, det vågar jag inte ens spekulera Mycket träfärgad bas med svinmycket strängar Ja
1: hundratals uh... strängar uh. <laughs> <laughs> Men, men det, för, för det här har jag faktiskt tänkt lite grann på så här, Musikgenrer som aldrig fick någon revival Eller som aldrig riktigt gjorde comeback Uh, jag tänker att vi, vi pratade ju lite grann om det på Alice Cooper-podden. Uh, som hårdrocken var kring 95-96. Alltså det var ju en mörk period.
0: Mm.
1: Och man hade ju att räknat ut allting som hade med heavy metal att göra. Att det, mm. det ser vi aldrig och hör vi aldrig igen. Uh, men det fick en revival. och liksom det, ja, På något sätt så har ju de flesta och genrer på något märkligt kacklags liknande vis hållit sig vid liv. Men... Alltså, typ skatepunk och Neometal har väl ändå aldrig liksom fått någon slags revival vad jag vet.
0: Alltså skatepunk, alltså många av de här gamla banden är ju fortfarande framgångsrika i alla fall. Som NoFX och Millencolin och, och så vidare. Alltså, de, de släpper ju skivor och, och många tittare så att, men, men det känns inte som att det finns Nya band som dyker upp Och det, det, det kan, nu kan det vara så Att vi är gubbjävlar som inte har ja. koll Men, 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 äh, men ja, man, får, man får väl ta på sig Evert Ljusberg-hatten Om det finns <laughs> lyssnare där ute Som menar att vi har fel Men, men jag vet att Eos Däcker till exempel ä, mm. Som var med för Några månader sedan och, och gästade podden han, han pratar på Facebook om New Metal Revisionism.
1: Och vad, vad är det för någonting?
0: Ja, det är liksom att uh, istället man byter bara ut The Holocaust mot New Metal. Liksom, att, att, man, att man ser <laughs> på New Metal igen. Nu nu är det många som bara uh, när Slipknot-Trummisen dog så bara he was my biggest hero och grejer. Ja, så och så har så. de stått med med uh, <laughs> tyska pojsen på ryggen liksom mm. eh, men alltså så att... det kommer tillbaks för att det var folk som var 15 när de här banden kom och tänker ja det kanske är lite kul och sen märker de ja men fler tycker att det är kul ja men vad fan jag står väl för att jag gillar Papa Roach då säger de märkligt nog till sig själva
1: ja men det är väl lite grann för det är lite grann det jag undrar att jag har ingen aning om hur det har sett ut borta i staterna till exempel där man förstod att neometal var ju större än Gud i princip mm. Här i Sverige hade vi väl Tribal då, då. De var ju mm, för sig större mm. än Gud För
0: mig <laughs> Ja, för mig också It was nothing but a fantasy I knew it,
1: but I had a Before I it Isn't that what everybody says They don't if you
0: Men jag vet inte, det, det är väl. Um, jag, jag, jag tycker det här guilty pleasures tycker jag ser alla löjligt. Liksom. Jag gillar ju tota och grejer. Och, det, är och det, skit. Ja, det, det är inga problem. Alltså, gillar man saker som, som har sett som väldigt tuntit genom åren, så, så tycker man väl som någon sorts konoffer inom rack att ja, men det finns ingenting som är tuntit. Men alltså. Papa Roach någonstans är, är ju för jävla tuntet för, för att kunna väcka känslor igen som är annat än fruktansvärda liksom.
1: Men då var väl ändå alltså till och med alltså Papa Roach var väl var inte det bland de bättre i i den där sjangen?
0: <laughs> alltså jag vet inte hur de låter. Jag jag ser jag ser bara den här. Om det var de som sjöng Smooth. Nej, det var ju Alien Ant Farm. Jaha, jag vet inte. Alltså nu, nu... Pappa kanske är bra.
1: <laughs> ja, nu tackar vi ner dem. Ja. Alien Ant. Ja, alltså, nu sa du ett sånt här namn som jag inte har... <laughs> alltså det är som eh, när Thomas Kvick upplevde ett borttränkt minne. Att mm. plötsligt som bara fanns det. Ja, där hade De körde jag. Smooth
0: Criminal med Michael Jackson. Och jag kommer ihåg att jag hat tittar på den där videon varje gång den dök upp. För att jag... Det var nån sorts sadomasochism liksom, Att man tänkte sig igenom hel hela videon äh, Varje gång den kom Och så störde man sig på träfärgade basen Såklart som ja, man ja. gör. Äh, men, men du, äh, så här är det Vi har äm, tio minuter kvar ja, att prata precis. Och jag ska gå igenom ett gäng skivare vi tar det snabbt ja. äh, Jag sa innan Funeral Mist skivan nya släpptes Så sa jag att det kommer vara äh, Jag kanske till och med sa årets skiva det vet jag inte om det är, men eh, jag behöver målfoto förmodligen på det. Eh, helt otroligt, Children of the Urn är ju Funeral Mist's eh, Man on a Silver Mountain. <laughs> helt klart. Impaled, Impaled Nazarene har släppt sin första riktiga riktigt bra skiva på väldigt många år um, mm. från att de drar igång så hör man direkt att de har hittat över till sätt, rätt sida gula geten igen uh, det är väldigt lite rock uh, det är en black metal skiva som är, men, men med deras lite cheeky mm. um, approach ah!
1: faktiskt lite Impaled uh, Revival här på ett privat plan och köpte på mig ett gäng gamla skivor som jag helt enkelt hade missat på ett begav sig och de, mm. de var väl uh, ja, lite okej okay där men kanske inte sådär vansinnigt bra där 2000-talet deras alltså mellanperioder man kan kalla så det är ju skönt om de kommit tillbaka och hittar
0: rätt. Den är skitbra den är skitbra. Jag gillar ju patria Finlandia jättemycket också den skivan och sen så tyckte jag att det blev lite för, för slick Mm. Den är rätt slick också i och för sig Men eh, starka låtar Sen två Skumberg har jag här också eh, Senaste Portal Wow mm. eh, eh, Skivan innan Ion tror han heter Den eh, Jag fattar ingenting av den eh, Jag
1: har två skivor Med Portal och det är ju, Vissa hyppar ju hylla det här till skiorna och jag får helt enkelt säga att jag fattar att det krävs väldigt många genomlyssningar för att Polette ska trilla ner och det har den inte gjort för mig
0: än Nej. i totally get that uh, jag lyssnar ju inte på Portal som jag lyssnar på except liksom, utan <laughs> <laughs> det, det, det är speciellt tid v var sak har sin tid och Portal mm. är ett av dem vi ett poppigt portal ifrån Spanien som heter Alterage som eh, också spelar Skunbergdöds Saccamb heter skivan, de har gjort flera skivor men på den här skivan så hittar de teman som de återkommer till på låtarna som gör att man sitter och Lite grann det här som jag pratade om Med Meshugga, dvala grejen Fast en helt annan sorts uh, Känsloytring än Meshugga, tycker jag, Där Meshugga kanske mer har Aggression Och ett sorts industriellt Mörker så har Alterage Ett mer diaboliskt mörker mm.
1: Det låter smalskigt tycker jag mm.
0: det, det finns det Det är hundra strängar på gitarrerna Men av ett syfte sen kommer vi in till ganska hederlig död eller inte så hederlig egentligen Mortiferum, Preserved in Torment jag gillar ju Disma som var um, det känns som att jag nämner, man tar fram en läkarbok och skriver om olika uh, biverkningar för dig här nu och du kanske inte är så insatt men Disma är ju uh, in, första Incantation-sångarns band <laughs> um, okay. Men framförallt Så var det ju uh, Daryl som uh, Från uh, massa olika band Mest punkband och sådär Det coolaste med han är att han är med i Freddy Krueger nu, <laughs> <laughs>
1: Alltså The New Nightmare
0: Ja men den här uh, eller vilken, vilken fan var det nu Han alltså, är med så... i en Freddy Krueger där han är punkare uh... Alltså sexan är ju
1: Freddy's Dead och den är ju så, så otroligt dålig att den liknar ingenting. Alltså sjuan är ju West Craven's New Nightmare. Där det,
0: Chosen Few är
1: Chosen Few, men det är, ju, det är väl ingen Freddy Krueger-film?
0: Alltså jag bara googlar och bara griper efter Halmström vad som kommer upp här. <laughs> alltså det är inte många som skriver det lär inte finnas en Wikipedia-sida bara om när Daryl är med i Freddy Krueger. Det säger. jag ha. Uh, han är med i en. Nej, det, det måste vara på 80-talet eller tidigt 90-tal som han var med ju för sig. Mm. Um, det kan ju inte vara sjuan. Det är en tidigare film. Skitsamma. Um, han just startade ett Death Metal-band för ja, typ 2010 eller någonting. som släppte en perfekt slemmig tung, mörk åtopsig eh, utan stödhet Ut stödhet är det ju eh, alltså blytung helt perfekt death metal skiva, smutsig som satan eh, det bandet var han tvungen att hoppa av för att Craig Piller visade sig verkligen vara flångna sist, inte bara rök utan eld och börja använda var, ja. bandet som ett eh, politiskt utspel och grejer och det blev var, ja. så han sker i det och sen blev ju Disma ett skitband efter det. Men och då tycker jag att Mortiferum tar över den facklan väldigt bra och gör inte samma grej men lik grej med, ja det är bara perfekt. Sen ska vi hoppa över till Danmark slash Turkiet. Mm, <laughs> resmål. Vi börjar med Danmark. Fränelith, som har döpt sitt namn efter min mellandotter. Har släppt en skiva som heter Chimera. Eller Kimera. Chimera. Chimera. Och Chimera, det. Ja, det är... Chimera. Ja, skitsamma. Um, och det som jag tycker är kul med de här nya danska death metal är att det märks att de har lyssnat liksom på gamla suffocation och Cannibal Corpse och sådär. Men det är inte ett teknikparty. Utan det är bara semitekniskt. Men djävulen finns alltid med i detaljerna. Vilket leder oss in på nya hyperdontia skivan som jag tycker är lite vassare än skivan. Den heter HDs Entity och det är folk ifrån um, Burial Invocation från Turkiet och nontomte tomte ifrån Danmark som sjunger. Uh, så att det är ett turkiskt dansprojekt och har varit det hela tiden men danskarna har bytts ut och turkarna har... ja vart kvar.
1: De vann kriget.
0: Jag tycker att Hyperdontia är strået vassare. Även om Frännellys-skivan låter bättre eh, så tycker jag att det är så jävla många det är så kul liksom som man tänkte förr på 90-talet att man blir så glad över bra riff på den tiden. Mm, mm, mm. Och det har jag blivit av de här skivorna.
1: Jag jag mm. Hur fan har du hunnit Lyssna på alla de här Eller liksom, Det är det som alltså, jag tycker är svårast Med nya skivor liksom.
0: det, det, är, oj, det är att När jag sitter och rättar på jobbet och sådär, Aj, Då jajaja. har jag tid med sånt där Hemma hinner man inte så mycket Utan det är när man gör politiskt korrekt köttförsås Som man kan ha en lur i liksom, mm. sådär. Och sen ja, man, På kvällen När man ska sova en sväng kan man lyssna lite grann och bara, ja ah, men det här ska jag lyssna mer på och så gör man en priolista mm. så är det och då blir man trött när man upptäcker till exempel Killing Joke för första gången i sitt liv för typ två år sedan var det väl som jag började fatta vad jävla bra de är och det är ju en livstid av lyssning bara liksom.
1: ja det är jag lustigt att du säger det, lite grann samma sak Sen verkar ju han bakom bandet vara minst sagt galen. Men det kanske bara gör saker och ting ännu bättre. Vad vet man?
0: Galenskap har få dött av. Ja, några, några har ju dött av det, tyvärr.
1: Ja, klockan är en minut i, så vi är, ja. att det är dags att runda av.
0: Det det var ju en Rätt mängd... Bra sammanfattning då var det i slutet, trots allt. Ja, jag... Det tycker jag absolut. Ja.
1: Ja, det gick. Ju, tiden går ju fort när man har kul. Ja,
0: liksom. det, är ju, det är ju så. Alltså, det, är, det är så kul när man, alltså, inställningen inför det här samtalet tänkte jag att det skulle bli trevligt men frågan är om det kommer bli poddmaterial av det. Liksom. Men det tycker jag nog. Ja, det här duger väl. Det tycker jag. Ja. <laughs>
1: <laughs> om Papa Roach får spela på Sabaton Open. Nej, nej vänta nu. Jävle Metal Festival var
0: Ja, ja det, var ju, det var ju några år sedan då Men ja. eh, det var just det att man blir chockerad Över att det fanns support liksom. Det obehagligt Om detta ja. ska ni berätta
1: <laughs> Papa Shango däremot Han vill jag prata med
0: Papa Shango vem Ja det här?
1: var en wrestlingkaraktär I slutet på början av 90 har var en slags vodopräst i WWF
0: Ja, jag har ju lite kunskaper om wrestling. Jag har haft så här återfallsperioder i början av 2000 talet och sådär. Um... Nej, det står stilla, skit sam. Vi hinner inte det. Vi hinner inte prata om det. Kan, kan jag bara
1: en sista grej om det. Det är någon som har gjort en kulturgärning och lagt upp samtliga avsnitt av den tv3-wrestling som visades 93-94 med Brun och Hoa, Hoa som kommentatorer alltså varenda avsnitt inklusive tv1000 avsnitten
0: jag, jag tror inte folk som inte har sett det förstår vilken kulturgörning det här är Nej,
1: då tycker jag att de direkt går in och kollar omedelbart
0: Hoa, Hoa sa ju själv, lever han förresten? Jag tror att han lever ja han sa ju själv att vissa matcher som han kommenterar såg han inte ens.
1: <laughs> Nej, men vem fan har inte recenserat skiver man
0: inte har hört? Jag kommer ihåg att han kallar Vader, som han hette, mm. wrestlaren, för fettsäck.
1: Ja, det är mycket sånt. Alltså, det är ju ett språkbruk som har odlats, eller odlats åldrats dåligt. I ja. många sätt. Men otroligt det är roligt. Är den där fettsäcken. I den där...
0: Men nu la han ju faktiskt bara benet över. Hans ben är inte riktigt lika feta som magen. Men han har ju fettvalkar i nacken. Det här måste ju vara att om när Demento ska gå in i konsen, Men tänkte dig den här liran ska gå och bjuda upp en brud på dansgolv eller någonting?
1: Ja, Men du får hon stå på andra ändarna av dansgolv. Dansen av dansen. Ja, hon lär ju
0: stå på andra ändarna av stå när andra upp. Ja, verkligen. chef. Han var ju kung på, på spåret på den tiden också. Ja, det stämmer. Han var nästan obesegrad. Ja, nu
1: är vi ja. på syns på er igen så vi får nog <laughs> bryta där.
0: Men eh, alltså en miljard tack. Ja, detsamma, detsamma. Fan vad grymt. Vi hörs om Alice Cooper nästa gång.
1: Det gör vi. Det gör vi. Yes, tack och bock. Tack och bock.